0: КАСТ ПРО представляет Бизнес Азбука Подкаст для начинающих бизнесменов
1: и не только Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Чубатков, и мы сегодня продолжаем наш разговор о продуктовой аналитике в бизнесе. Мой сегодняшний гость – это продуктовый аналитик Банки.ру, консультант и ментор по аналитике, преподаватель и автор учебных программ в Университете нетологии и Высшей Школе Экономики Артем Чистяков. Артем, здравствуйте! Здравствуйте! Артем, ну вот в прошлый раз мы говорили о том, что, в принципе, начинающие бизнесмены, у которых особо много нет средств, они могут какие-то вещи по аналитике сделать самостоятельно, пользуясь бесплатными инструментами, которые предоставляет в том числе интернет. Но компании посерьезнее, посолиднее, у которых есть какой-то стартовый капитал, они, как правило, обращаются к профессионалам. И здесь мы можем уже говорить, насколько я понимаю, о неких стадиях развития аналитики в компании. Можно сегодня немножечко рассказать о том, какие стадии, начиная от начала, может пройти средняя компания, скажем так, мы берем каких-то гигантов, именно вот в плане аналитики своего продукта. Опять же, давайте для интереса возьмем, например, как в прошлый раз мы брали магазин воздушных шариков.
0: Стоит сказать сразу, что стадия аналитического развития компании, она вовсе не зависит от размера компании, потому что у меня есть примеры крупных компаний, которые на рынке... 10 лет, даже больше 10 лет находятся, они зарабатывают миллиарды рублей, но при этом у них может не быть продуктовой аналитики. Спрашиваешь, как же так? Ну вот так вот не было у нас продуктовой аналитики, живем нормально, принимаем решения, развиваем бизнес. Как видите, это не барьер для того, чтобы компания развивалась. Вопрос в другом. Сколько бы эта компания зарабатывала, если бы у них была бы продуктовая аналитика? Возможно, это были бы не миллиарды, а десятки миллиардов рублей. То есть здесь эффект качества. При этом многие компании действительно находятся на стадии интуитивного принятия решений. Когда в компании может быть история, что есть, например, сильный руководитель, опытный руководитель, у которого есть чутье, чуйка так называемая, который принимает решения на основе интуиции. Он знает, что так будет лучше, потому что он уже пять раз решал подобную задачу, и он уже принимает быстрое решение. И это помогает расти. Но, к сожалению, это путь не самый лучший, потому что чисто на интуиции, очень долго не всегда получается работать. И вот от этой базовой стадии работы компании, когда мы примерно понимаем, что нам нужно, мы примерно чувствуем рынок, примерно чувствуем наших потребителей, наших клиентов, мы от этого уже отходим и дальше мы уже движемся в сторону того, что мы начинаем что-то измерять. И вот здесь мы как раз поговорили в прошлый раз о том, как это сделать, что есть какие-то системы веб-аналитики, мы уже начинаем какие-то показатели собирать, это уже хорошо. То есть это следующая стадия, когда вот Наш магазин, который торгует шарами Например, он уже идет к этому Есть потребность, есть желание Мы уже понимаем, что это нужно это уже классно, на мой взгляд Потому что от этого дальше мы двигаемся Это вот следующая стадия Дальше у нас идет еще одна стадия, более сложная, когда у нас может быть уже крупная компания, когда мы понимаем, что вот есть аналитика, она важна, и отсюда мы исходим и начинаем очень много чего замерять. Мы с вами живем в цифровом мире сейчас уже практически полностью, и здесь очень много что можно измерить. В интернете любые действия пользователей мы можем засечь, оцифровать, сложить куда-то в базу данных, и потом оттуда считать метрики и делать аналитику. И здесь есть обратная история компании могут начать считать все сразу, одновременно собирать огромное количество показателей, но это будет бесполезно, потому что, когда мы пытаемся посчитать все и не очень понимаем, зачем это происходит, нам сказали, что аналитика – это здорово, давайте
1: считать метрики. Ну, то есть мы начинаем узнавать у там, покупателей воздушных шаров, если у них домашние животные, что-нибудь в таком да? да,
0: абсолютно верно. И, соответственно, это проблема, потому что у нас происходит расфокусировка. На мой взгляд, это тоже неплохая стадия, потому что мы это собираем Но идеальная стадия работы с аналитикой, когда мы понимаем, для чего мы ее делаем Это очень важно, когда мы исходим от цели То есть у нас есть понятная цель, что мы хотим что-то измерить Соответственно, отсюда мы уже выбираем те метрики, те показатели, которые нам нужны Мы выбираем, как мы их будем замерять, с помощью чего, с помощью какой системы, как мы это будем считать И тогда у нас выстраивается прямая связь между нашей целью, между тем, что мы замеряем И таким образом мы можем эффективность наших действий как раз правильно замерять И тратить свое время только на то, что нужно, а не тратить его попусту
1: Когда мы с вами общались до сегодняшней записи, то вы попросили задать меня вопрос о модели работы продукта, как о важной составляющей именно продуктовой аналитики. Можно вот несколько слов об этом?
0: Да, на самом деле это очень важная часть, потому что она как раз перекликается с тем, что вот мы только что обсудили, перекликается с целью. В целом у любого продукта, который мы создаем, у него должна быть какая-то именно модель. Что это такое? Представьте себе, что у нас есть сайт, на котором мы продаем шары. У него есть какая-то посадочная страница, куда мы приводим всех наших пользователей, где мы просто коротко и ясно объясняем, что у нас есть и что действительно нужно у нас оформить какой-то заказ. При этом это может быть только часть нашего сайта, это посадочная страница. Помимо этого у нас есть основной сайт, где есть весь огромный ассортимент шаров, где можно сделать для себя специальную печать на этих шарах, то есть заказать специальные какие-то шары, что угодно. И лендинг, посадочная страница и основной сайт, они работают с разными метриками. То есть для лендинга важно, чтобы пользователи приходили, прочитывали всю информацию и оставляли какую-то заявку или оставляли быстрый заказ. Для сайта важно, наоборот, чтобы пользователь посмотрел все многообразие, в понятное, адекватное время нашел то, что ему нужно, оформил какой-то заказ. Это будут разные метрики. И вот как раз метрики посадочной страницы, метрики нашего сайта, они составляют вот эту вот модель. Мы для своего продукта выбираем небольшой набор ключевых метрик для каждой из частей, например, одну-две метрики, парочку для лендинга, парочку для сайта, и это наши ключевые метрики, и они взаимодействуют друг с другом. И в этом и состоит модель работы. Когда мы улучшаем что-то на сайте, мы смотрим, как это повлияло на одну из метрик, которые мы замеряем, потому что они у нас являются целевыми. Если мы сделали улучшение, и мы не улучшили свои метрики, мы, возможно, сделали его зря, или нужно еще что-то доработать. Соответственно, взаимодействие всех метрик, которые у нас есть, напомню, их должно быть немного, это и есть модель работы нашего продукта. Подкаст ПРО представляет. Бизнес Азбука. Подкаст для начинающих бизнесменов и не только.
1: А может ли быть обратная ситуация, что вы произвели какие-то улучшения на сайте, а изменение метрик в лучшую сторону не произошло? Не может ли это быть показателем, что сама модель устарела? Очень хороший
0: вопрос, потому что на самом деле вот эта модель, которую мы только что описали, даже несмотря на то, что она такая простая, она не статична. Она всегда должна изменяться. Я убежден в том, что любой продукт, даже такой, казалось бы, простой, как магазин шаров, должен постоянно развиваться мы должны постоянно вносить какие-то улучшения, должны двигать его вперед, потому что если мы не двигаем его вперед, свои продукты двигают вперед кто-то еще. воздушными шариками могут торговать масса магазинов и они условно говоря, могут нас даже опередить здесь. Поэтому мы вносим эти изменения. когда мы что-то добавляем существенно нашу модель нужно менять, потому что не всегда мы остаемся в рамках тех метрик которые у нас есть. Как правило, в продукте можно раз в квартал, например, или раз в полгода, зависит от того, как происходит планирование, пересматривать те метрики, на которые мы ориентируемся, дополнять нашу модель или, возможно, убирать из нее какие-то метрики, которые нам больше не нужны. Нет ничего хуже, чем смотреть на те метрики, которые неэффективны и уже не решают свою задачу. Хотя иногда по инерции очень хочется это делать, потому что мы полгода на нее смотрим, Кажется, что мы с ней дальше должны жить, а она, может быть, уже не нужна и уже бесполезна. Поэтому регулярный пересмотр модели – это всегда хорошая практика, я рекомендую это регулярно делать.
1: Ну, бывает ситуация, когда нужно, например, добавить какую-то метрику, это становится очевидным. А если, например, вот нужно добавить какую-то метрику, но мы не совсем для себя еще сформулировали какую. Существует ли какой-то способ понять, какая еще дополнительная метрика нам нужна? Либо это все должно только уже идти непосредственно из опыта работы.
0: Хороший вопрос. Повторюсь, не обязательно раз в полгода пересматривать модель, которая есть. И действительно, вообще поиск новых метрик, каких-то дополнительных, это иногда очень нетривиальная задача, потому что есть, естественно, набор ключевых метрик, которые есть в продукте. Они всем известны, про них уже показано много презентаций, про них записано много видео, есть много статей, это все можно найти. Это ключевые метрики, которые есть и подходят. Ну, например, выручка. Все знают, что, очевидно, нужно считать выручку, потому что действительно это один из ключевых финансовых показатель. И так далее. Но действительно возникает ситуация, когда нужно что-то смотреть и добавлять. Здесь очень важный момент. У нас есть метрики, которые подходят очень много кому. Стандартные, они на то и стандартные. Какой продукт не возьми, везде нужно считать деньги. Практически везде, за исключением благотворительных историй. И то в благотворительных историях тоже нужно считать деньги, потому что они просто нон-профит, как называется. Но, тем не менее, их тоже нужно считать. Так вот, они подходят много кому, но действительно большая и сложная задача, и ей очень сложно, наверное, прям научиться, это действительно история опыта, когда нужно найти те метрики, которые подходят к конкретному продукту, потому что даже если мы делаем с вами магазин воздушных шариков, у нас есть 10 конкурентов таких же магазинов, очень часто может сложиться история, что мы по-разному взаимодействуем с нашими клиентами, по-разному делаем продажи, и вроде бы один и тот же самый продукт, они вот похожи, должны быть как близнецы, но при этом внутри разные метрики нужно смотреть, по-разному нужно подходить, потому что один сайт торгует шариками только, например, свадебными. у них свой подход, они используют шарики в оформлении, у них дополнительно есть услуга украсить шариками помещение. Это отдельно нужно замерять, насколько пользователи пользуются этой услугой, потому что она может приносить существенную долю выручки. Мы же просто торгуем большое-большое количество ненадутых, например, воздушных шариков. Кто-то по-другому взаимодействует. Соответственно, у нас могут быть разные варианты, и у каждого продукта всегда могут найти метрики, которые характерны только для него. И вот их практически невозможно нигде найти, посмотреть, их нужно прочувствовать, их нужно понять. И здесь на самом деле действительно есть достаточно простые способы, как это сделать. Ну, например... Когда мы уже работаем с своим продуктом достаточно долго. То есть мы достаточно долго его прорабатываем, уже собираем какую-то по нему информацию, и нам нужно найти новые метрики. Нам не обязательно идти искать какие-то примеры, как это уже делали до нас. Мы можем просто посмотреть на то, что у нас сейчас есть и подумать о том, а что еще мы можем измерить? И здесь не обязательно искать какую-то готовую метрику. Не обязательно искать какую-то аббревиатуру. Мы просто можем понять и посмотреть. например. Мы делаем дополнительную услугу, надуваем воздушные шарики, чтобы уже они приехали в готовом состоянии. Мы понимаем, что этой услугой может кто-то пользоваться. Соответственно, нам просто нужно померить, какой процент у нас. пользователей, которые делают заказы, используют эту услугу. И это уже метрика, процент тех, кто заказывает дополнительную услугу, это уже метрика. При этом ее нигде мы не найдем, и просто здравый смысл действительно нам помогает искать эти метрики. Ну и опять же, в том числе, здесь большое преимущество – это опыт. Чем больше опыт, тем уже легче это
1: делать. Артем, большое спасибо, дорогие друзья. Наш подкаст подошел к концу. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в качестве эксперта выступал продуктовый аналитик Банки.ру, консультант и ментор по аналитике, преподаватель и автор учебных программ университета нетологии и, и Высшей школы экономики Артем Чистяков. Артем, большое спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. До свидания, дорогие друзья, до новых встреч.